0: Noch. Noch. Maklergeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Beim letzten Mal waren wir ja in Kanada, also quasi in Nordamerika und jetzt haben wir uns gedacht, schauen wir vielleicht nochmal, wie es in anderen Ländern außer in Deutschland oder in Nordamerika ist und da haben wir den Blick nach Tuba geworfen und haben gesehen, da gibt es auch wunderbare Menschen, mit denen wir über den Immobilienmarkt vor Ort sprechen können und sind dann tatsächlich auf Lili und Geli von den Real Estate Blondies gekommen. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo. Vielen, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Wir freuen uns super, heute dabei zu sein.
0: Genau, ich freue mich auch total, dass ihr dabei seid. Und man sieht schon von euch super viel auf Instagram. Und deswegen wäre es für mich jetzt auch mal total spannend, wenn ihr euch mal vorstellt, wer seid ihr, was macht ihr, wo kommt ihr her,
2: sehr, gerne. Also, wir, wir sind, sind die, die Real Blondies. Blondies hier aus Dubai und wir sind eure Ansprechpartner, wenn es um Immobilien in Dubai geht, sei es ein Immobilieninvestment oder auch eine Immobilie zum Eigennutz. Genau, also ich bin Lilly. Und ich bin Geli oder auch
1: Angelika, wie ihr wollt. Genau, und obviously sind wir zwei blonde Mädels hier in Dubai und machen einfach mal unser Ding hier, was ihr auch auf Instagram verfolgen könnt
0: voll gut also ich glaube da fällt man ja tatsächlich auch auf und äh, ja so ihr seid ja nach Dubai ausgewandert und jetzt so nachdem ihr ein bisschen Erfahrung gesammelt habt was hat euch denn bis jetzt so besser gefallen Deutschland oder Dubai <lacht> ich glaube diese Antwort
1: ist wirklich leicht ja, Dubai
2: auf jeden definitiv Fall. Dubai das ist der Grund warum wir auch noch hier sind
1: ja, also gerade jetzt auch zu diesen Zeiten ist Dubai auf jeden Fall die bessere Wahl, was man auch sehen kann. Hm. Jeder gefühlt fliegt gerade nach Dubai. Wir haben super schönes Wetter gerade. Bei uns hat auch alles offen, alle Restaurants, alle Immobilien stehen uns offen. Also. Das Leben ist noch lebenswert, sagen wir es mal so.
0: Das glaube ich. Wie also ist die Temperatur aktuell?
1: Die
2: Temperatur ist vielleicht bei 30 Grad, würde ich jetzt mal schätzen. Also es wird schon wärmer. Ja. Wir gehen definitiv auf den Sommer zu. <lacht>
0: 30 Grad ist quasi ein Dubai-Frühling.
2: Ja, genau. Wie ist denn die Temperatur bei dir?
0: Ähm, ich denke, wir sind so um die 10 Grad.
2: Oh. Auch ganz schön warm.
0: Ja, total. Also zumindest an der Heizung. Und ähm, naja, Aber zumindest die Sonne scheint. Das ist doch heute schon mal was Tolles. Schön. Ich erinnere mich ja, aus, meinen, äh, aus meinem alten Urlaub damals äh, gab es so zwei Orte in Dubai, wo ich sehr gerne war. Es war nämlich Hochsommer und August und es hatte draußen 50 Grad. Und das war damals ein bisschen so ein Wärmeschock. Und,
2: die Zeit äh, ausgewählt.
0: Genau, Katastrophe auf alle Fälle. Aber Dubai hat ja auch wahnsinnig viel zu bieten, wenn man innen ist. Und deswegen würde mich jetzt mal bei euch interessieren. Ich, hab, ich hatte da schon Klaren Favoriten, aber seid ihr, wenn ihr einkaufen geht, eher in der Dubai Mall oder in der Mall of Emirates?
1: Also ich würde von mir persönlich sagen, lieber die Dubai Mall. Ähm, ich finde die Dubai Mall ehrlich gesagt etwas übersichtlicher und natürlich man hat auch die Fontänen dort und bis heute werden die Fontänen für mich nicht langweilig. Ich finde es mhm. jedes Mal wunderschön. Auch der Bush Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, ist einfach jedes Mal beeindruckend. Man sieht sich nicht satt und deshalb denke ich definitiv die Dubai Mall. Was ja, für mich auch 100
2: Prozent Dubai Mall. Ja,
0: schon. Ja, übersichtlich Ich finde das schon extrem, weil ich bei mich die ersten Male so verlaufen. Ich glaube, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist es ja, ist es die größte Dubai. Mall der Welt. Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, genau. Also die Dubai Mall hat insgesamt als kleiner Fun Fact 1200 Shops und noch über 200 Restaurants. Ich muss dazu sagen, ich bin nach wie vor wirklich lost. <lacht> ähm, Gott sei Dank <lacht> habe ich ja noch mit mir die liebe Lilly, die wirklich einen scharfen Orientierungssinn hat und mich immer wieder rausrettet. Ja.
0: Oh ja, ich glaube, da wäre ich genauso verloren, beziehungsweise war ich genauso verloren. Allein dieser diese Food Court ist ja riesig.
1: Ja.
0: Und äh, eine Sache, die jetzt auch bei euch sofort ins Auge fällt, ist, ihr seid ja schon richtige Social Media Profis. Und ich, danke. <lacht> <lacht> gerne. Und ähm, wenn Viele Leute, die sich diesen Podcast anhören, werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh Gott, jetzt kommen ständig neue Plattformen auf den Markt. Clubhouse ist ja noch aktueller im Moment und da überlegt man wieder, ist da der Trend schon wieder abgeflacht oder nicht. Aber die zwei aktuell wahrscheinlich rivalisierendsten Plattformen sind Instagram und TikTok. Habt ihr da einen Favoriten?
2: Für uns ist es definitiv Instagram. Ja. Also wenn ich mal für uns beide sprechen darf. Wir sind ja auch auf Instagram unter Real Estate Blondies äh, stark vertreten. Und haben, glaube ich, echt unsere Plattform damit gefunden. TikTok darf man allerdings auch nicht unterschätzen. Das wird in der Zukunft, denke ich, auch noch eine große Rolle spielen. Wir haben ja auch ein paar Videos schon auf TikTok hochgeladen. Klar, im Moment spricht es nicht unsere ähm, Nische, also unsere Kunden sozusagen an. Mhm. Das war aber auch das Gleiche mit Instagram vor ein paar Jahren. Deshalb darf man das nicht unterschätzen. Und jetzt kann man bei TikTok noch ohne Geld, also ohne Ads sozusagen,
1: schnell Follower bekommen. Ja, also ich würde auch sagen, TikTok ist die Zukunft, aber heute noch definitiv Instagram.
0: Schon gut. Ja, sehe ich, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Bevor wir jetzt in die klassischen Fragen kommen, die ich mir so für euch rausgesucht habe, werden wir schon mal ein bisschen immobilienspezifischer. Wenn ihr euch das jetzt raussuchen könntet, also ihr habt jede Möglichkeit, jeden Ort in Dubai in dem ihr wohnen könntet. Würdet ihr euch eher für eine Penthouse-Wohnung in Burj entscheiden oder so eine alleinstehende Villa außerhalb?
1: Villa. Also bei mir wäre es auf jeden Fall eine Villa. Ich mag es lieber ruhiger. Also klar, die Stadt ist wunderschön, ist auch mhm. riesig, aber hier gibt es auch super viele schöne Gated Communities nennt man das. Und zwar sind das so ges geschlossene Wohngemeinschaften. Da kommt man nur durch die Security rein und da stehen ganz viele Villen und es ist meistens super grün und super schön und trotzdem hat man nur 10 bis 15 Minuten in die Stadt. Also ich würde auf jeden Fall die Villa vorziehen. Ja, mir geht's
2: genau gleich. Also eine Villa äh, außerhalb, definitiv gegenüber zum Penthouse im Burj Khalifa. <lacht> ähm, eventuell würde ich ein Penthouse in einem anderen Gebäude dann doch bevorzugen, aber wenn es um Burj Khalifa geht... Ähm, dann schaue ich lieber auf den Burj als dass ich im Burj wohne.
0: Schon. Ja, ich meine, kann man sich ja noch dazu mieten, oder?
2: Kann, ja. man, kann man auch, klar. Die Möglichkeiten, die sind grenzenlos.
0: Absolut. Also ich glaube, man sieht tatsächlich schon äh, absolut eure Begeisterung dafür. Und als ich auf euch gestoßen bin, beziehungsweise als wir auf euch gestoßen sind, war so natürlich ein erstes großes Thema, weil es war wahnsinnig beeindruckend, dass man auch in dem jungen Alter, das ihr ja auch schon habt, diesen großen Schritt geht, diesen Mut hat, wirklich auch die, die Dinge zu machen, die vielleicht andere nicht machen. Und da hat sich so als erstes für mich eine ganz große Frage gestellt. Und der erste Punkt war, wie kommt man so auf diese Idee? Was hat für euch so diesen Ausschlag gegeben, dass ihr gesagt habt, okay, hey, wir brechen jetzt in Deutschland erstmal die Zelte ab, wir düsen los nach Dubai?
1: Also ich muss sagen, für uns war es, ich denke, von Anfang an klar, dass wir mal auswandern möchten. Also Geli hat selbst auch schon ein Jahr in Australien gelebt
0: mhm.
1: und für mich war immer klar, ich möchte in ein Land, wo die Sonne immer scheint, weil für mich spielt Wetter einfach eine super große Rolle und jeden Tag aufzustehen und die Sonne scheint, gibt einfach ein ganz anderes Feeling, das Lebensgefühl ist ja, anders. Genau und ähm, ja, dann waren wir hier im Urlaub in Dubai und haben relativ schnell entdeckt, dass das ist unser Land. Hat einfach alles, was wir suchen. Super schönes Wetter, super schöne Architektur, endless activities. Also man kann super viel unternehmen. Und generell der ganze Der Vibe. Der, der Stadt. Vibe, ja. Also
2: für, wenn ich kurz dazu sagen darf, für mich ist die Stadt einfach eine Stadt der Superlative, der unbegrenzten Möglichkeiten. Und ich denke, das hat uns wirklich auch beiden in Deutschland gefehlt, dass wir wirklich unser eigenes Ding machen können, dass wir nicht irgendwie begrenzt werden. Und es ist einfach das Mindset, das wir haben, das auch zu Dubai passt. Ja,
0: schon. Also so dieses, man sagt ja, in Deutschland hat man durch die Bürokratie, durch diese ganzen Themen, vielleicht auch durch so diese gewisse Neidkultur hat es, der gesagt, der, also der Anton Nickel, der jetzt im letzten Podcast war, er gemeint, er ist nach Kanada gezogen, weil er auch einfach das gemerkt hat, dass da irgendwie so die Mentalität so ein bisschen schöner war. Also das erlebt ihr schon auch in Dubai, oder?
2: Definitiv. Das passiert uns übrigens ja. auch immer wieder. Also du kannst sehen, wir verbringen viel, viel Zeit miteinander.
0: Da denkt man plötzlich komplett gleich,
2: gell? Ja. Genau. Nee, äh, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Hier in Dubai herrscht sowas wie eine Neidkultur überhaupt nicht. Ähm, es spielt keine Rolle, ob du jetzt mit dem Opel Corsa um die Ecke kommst oder auch mit einem Rolls-Royce. Du wirst eigentlich genau gleich angesehen und ähm, dein Mindset und dein Wissen spielt eine Rolle und nicht ähm, das Materielle an sich.
0: Ja, aber das ist doch schön. Das klingt doch super. Und wie ist es dann weitergegangen, warum die Immobilienbranche? Hattet ihr da schon eine Idee, als ihr in Deutschland wart? Oder war es dann so, dass ihr in Dubai erst gemerkt habt, okay, das ist jetzt so ein Bereich, der interessiert uns total?
1: Also in Deutschland kamen wir ehrlich gesagt noch überhaupt nicht in Kontakt mit Immobilien. Also wir kommen ursprünglich aus dem medizinischen Bereich. Hm. Ähm, Angelika war angehende Medizinstudentin und ich war OP-Assistentin. Sand. Ja, und jetzt machen wir eigentlich was total anderes, aber es liegt auch nahe. Also wir sind nach Dubai gekommen und wir haben diese wunderschönen Gebäude gesehen und überall schießen eigentlich Gebäude aus dem Sand und es ist so beeindruckend und wir fahren daran vorbei und für mich war immer dieser Gedanke, oh mein Gott, ich würde so gern sehen, wie die Wohnungen da drin aussehen ja. oder diese Villen, wie sieht es da drin wohl aus, wie leben die Leute? Und für uns war eigentlich klar, Immobilien ist auf jeden Fall eine Option, ähm, sind dann auch nach dem Urlaub wieder nach Hause gefahren hm. mit dem Gedanken, wir kommen nach Dubai, wir sind für alles offen und wir werden es auf jeden Fall schaffen, sei es Immobilien oder auch sonst was, aber es hat uns dann doch in die Immobilienbranche gezogen.
0: Schon. Du hast ja auch von Anfang an gesagt, die Architektur war auch etwas, was dich extrem beeindruckt hat in Dubai, gell?
1: Ja, definitiv. Also
2: eine Architektur wie hier findet man, glaube ich, selten auf der Welt, ähm, vor allem so geballt an einem Ort. Und äh, Dubai versucht sich auch immer ständig wieder zu übertreffen. Also Dubai sucht nicht andere Länder auf der Welt, um diese zu toppen, sondern Dubai möchte immer die Nummer eins sein und äh, toppt sich sozusagen nochmal selbst.
0: Mm, voll. Also ich glaube, man erlebt es tatsächlich auch so. Viele waren wahrscheinlich schon mal als Touristen da, so wie ich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und es ist alles höher, schneller, weitergeführt. Ja? Also es ist, die Gebäude immer. werden immer höher die Ausmaße der verschiedenen Orte sind wahnsinnig groß. Also wie gesagt, wir haben ja kurz schon über die Dubai mal gesprochen. Irre. Ja.
2: ja, es ist definitiv der Wahnsinn. Vor allem immer, wenn sie einen Punkt erreicht haben, sind schon mal die nächsten Schritte im Voraus geplant. Also ja. es passiert nichts ohne Grund hier in Dubai.
1: Ja, Dubai übertrifft sich immer selbst, auch wenn man sagt, so, ja, die haben die größten Fontänen, die nächsten größten Fontänen sind jetzt schon geplant und die sind wieder in Dubai. Und wir hm. haben auch vor kurzem mit einer Freundin geredet und wir erzählen ihr ja, ja, hier kommt jetzt die neue größte Mall der Welt, die wird nochmal zweimal größer als die Dubai Mall. Und dann sagt sie, ich dachte, sie wäre in Abu Dhabi. Und dann sagen wir, ja, die in Abu Dhabi, die wird geöffnet und kurz danach wird wieder die in Dubai geöffnet. Das heißt, Dubai <lacht> lässt, lässt der Konkurrenz gar keine Chance. <lacht> ja.
0: Irre, oder? Also wirklich so dieser Wettkampf-Wahnsinn. Aber wir werden weitersehen, wie es halt da tatsächlich sich immer mehr entwickelt, wie groß das dann vielleicht auch irgendwann in den nächsten Jahren alles wird. Kann man sich gar nicht vorstellen. Habt ihr so eine gewisse Vorstellung, wo ihr sagen würdet, ihr habt ja jetzt so ein bisschen den Immobilienmarkt schon Fuß gefasst. Wie unterscheidet sich das aus eurer Sicht denn so von dem deutschen Immobilienmarkt?
2: Also da wir ja in Deutschland, wie Lilly schon erwähnt hat, nicht aus der Immobilienbranche stammen, sondern aus dem medizinischen Bereich hatten wir nicht allzu viel Erfahrung mit der Immobilienbranche mhm. in Deutschland. Dennoch können wir definitiv große Unterschiede erkennen. Zum einen in Dubai haben wir noch einen sogenannten Oversupply, also wirklich viele Gebäude, die zur Verfügung stehen und verhältnismäßig noch weniger Kunden.
0: Mhm. In
2: Deutschland ist es ja das Gegenteil. Also wir haben weniger Objekte zur Verfügung und viel mehr Nachfrage auf diese Objekte. Äh, für mich noch ein sehr großer Unterschied ist einfach, ähm, was die Renditen angeht. In Dubai reden wir hier wirklich von sieben bis acht Prozent mindestens in Netto-Renditen wirklich, also auch Opa. Steuerei. <lacht> ein Traum für jeden Investor. Mm. Und ähm, in Deutschland, laut äh, den, ja, Berichten unserer Kunden und wie wir das gehört haben, sind wir bei maximal vier Prozent und es muss auch noch versteuert werden.
0: Also schon sehr spannend, weil bei uns ist es ja so, man sagt, so der heilige Kral ist es tatsächlich, wenn man in Deutschland ähm, die Objekte zur Verfügung hat, die man ja. nach rausgeben kann. Und in Dubai ist es quasi schon auch so ein Thema, dass man sagt, okay, Objekte gibt es prinzipiell, aber man braucht eher Leute, die sie kaufen oder die investieren. Das ist eher der Fokus, oder?
1: Genau, ja, aber dafür sind auch, da kommen wir auch ins Spiel. Also dadurch, dass man hier so viele verschiedene Gebäude und Projekte hat und wenn man dann als Investor, nach, als Investor nach Dubai kommt, ist man halt total verwirrt am Anfang. Man hat tausend Millionen verschiedene Orte, verschiedene Objekte. Man kennt sich nicht aus mit den Bauträgern, man kennt sich nicht aus mit der Qualität. Und das ist dann halt unsere Aufgabe, dass wir dann die Leute an die Hand nehmen und sagen, hey, wir kennen uns hier aus, ähm, was ist euer Wunsch, was möchtet ihr kaufen? Und wir helfen denen auf jeden Fall, in diesem Markt hier klarzukommen. Die beste Option
2: einfach zu finden, ja. also Kunden spezifisch auch.
0: Spannend. Wie, wie findet man die Leute dann, die sich so dafür interessieren? Normalerweise, also ihr müsst das nicht zu sehr ins Detail gehen, das dessen <lacht> Themas, aber das ist schon spannend. Also wie geht ihr da so vor, wenn ihr, wenn ihr quasi auf Kundensuche seid?
2: Bei uns ist es so, wir werden sehr, sehr häufig über Social Media, also sei es zum Beispiel LinkedIn oder mhm. auch Instagram oder Facebook kontaktiert, hauptsächlich eigentlich immer noch Instagram mhm. und ähm, erreichen da wirklich sehr, sehr viele Menschen, sehr viele auch Kunden von uns. Ähm, das darf man nicht unterschätzen, ansonsten Empfehlungen sind alles, also wir arbeiten auch mit Empfehlungen, das heißt, wenn wir weiterempfohlen werden, kommen dann dementsprechend diese
1: Kunden auch wieder zu uns. Ja, und in Dubai ist es auch so, dadurch, dass die Leute super offen sind, wir lernen auch täglich Kunden kennen, also sei es, okay. man geht ins Restaurant oder man steigt in den Aufzug und die Leute sagen, ja, was machst du denn? Und dann sagen wir, Immobilien, hey, cool, ich suche gerade eine Wohnung oder genau. meine Freundin <lacht> eine Wohnung. Ja. Also man lernt auch täglich Kunden auf der Straße kennen, ja. Also Richtig. So
2: ja, es spricht sich auch schnell rum und äh, wie Lilly gerade gesagt hat, also jeder, den du hier auf der Straße triffst, könnte ein potenzieller Kunde sein. Also
0: es ist schon eine sehr offene Möglichkeit, auch wirklich im Alltag darüber zu sprechen. Schon interessant.
1: Ja, das lieben wir auch an du, weil die Leute hier sind sehr businessorientiert. Die meisten hm. Leute sind selbst Unternehmer, haben ihr eigenes Unternehmen und viele sind auch an Immobilien interessiert. Das liegt auch daran, dass die Preise noch... Ähm, sehr affordable sind. Jetzt fehlt ja. mir gerade das deutsche Wort. Mhm. Und ja, auch verhältnismäßig zur Miete sind die Kaufpreise noch relativ niedrig und jetzt ist einfach ein absoluter Käufermarkt, deshalb kommen wir damit einfach super einfach in Kontakt.
0: Ach, total schön. Das klingt wirklich gut. Erinnert ihr euch an so ein Objekt, wo ihr wirklich gesagt habt, das hat euch total beeindruckt oder das war für euch so das Schönste?
2: Also ich glaube, da gibt es wirklich eine ganze Anzahl an Objekten ähm, hier in Dubai. Vor allem, es entstehen jeden Tag neue Objekte. Das ist ähm, unglaublich. Allerdings, wenn ich jetzt eins aussuchen sollte, würde mhm. ich auf jeden Fall One Palm äh, von Omniat Dafür nennen, das ist eins meiner Lieblingsobjekte, hat wirklich einen wunderschönen Ausblick. Ähm, ja, man könnte sagen, fast 360 Grad äh, vom Penthouse oben. Das Penthouse zum Beispiel würde ich nehmen. Ja. <lacht> <Die Frage davor. lacht> genau. Ähm, also Sehr gute Qualität von einem der besten, luxuriösesten Bauträger hier in Dubai erbaut und äh, arbeitet auch mit sehr bekannte ne? Marken, auch Hotelketten,
1: wie zum Beispiel Dorchester Collection aus London zusammen. Genau, das wäre jetzt mein persönlicher Favorit. Ja, also für mich definitiv auch. Das Projekt ist einfach ein Traum. Es ist auch auf dem allerersten Grundstück, auf der Palme. Mhm. Die, Welt, die Palm Jumeirah, die jeder kennt. Dementsprechend hat es auch eine unbeschreibliche View und man hat direkt einen Beach-Access, man kann sofort an den Strand gehen. Die Penthäuser sind wunderschön. Und übrigens der Bauträger Omniats, das heißt auf Arabisch auch Wünsche. Und dieser Bauträger erfüllt wirklich alle Wünsche.
0: Wahnsinn. Ich glaube, man kann sich das gar nicht so vorstellen. Also ich hatte ja wirklich so dieses Glück, dass ich auch mal in, in Dubai in so einem Penthouse sein durfte. Und dann gab es da so ein kleines Fitnessstudio. Und auch mit diesem Fitnessstudio, wenn man da trainiert hat, das war im, glaube ich, 76. Stock. Und man hatte wirklich diesen riesigen Blick über Dubai, während man da trainiert hat. Und das war ein absoluter Traum. Das, ja. Sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Das kann ich, glaube ich, echt sagen. Ja, ähm, wenn ihr jetzt die Kunden dann gefunden habt, wie läuft das dann normalerweise so bei euch im Alltag ab? Wie, wie macht ihr dann so weiter?
1: Also normalerweise läuft es so ab. Meistens kontaktieren uns die Kunden Meistens sind sie in Dubai, oft aber auch noch in Deutschland oder überall sonst auf der Welt. Und wenn die Leute nicht im Land sind, dann haben wir meistens ein Erstgespräch am Telefon. Dort sagt uns der Kunde alle seine Wünsche, seine Vorstellungen. Will er das neues Investment haben oder will er auch wirklich selbst dort leben? Oder die Leute sind vor Ort und wir treffen sie direkt hier bei uns im Büro oder manchmal auch im Café. Ist ja super schönes Wetter immer draußen. Und... Dann schlagen wir auch meistens schon was vor, was uns in den Kopf fällt, was, im Kopf fällt in den Kopf kommt. Was, was passt zu derjenigen Person, was können wir denen präsentieren und machen dann dementsprechend auch gleich schon eine Besichtigung aus und schicken aber vor der Besichtigung auf jeden Fall noch die Informationen per E-Mail, also Exposés, Broschüren und so weiter. Schön. Genau, wir arbeiten auch sehr häufig mit Zoom-Meetings. Also gerade unser erstes
2: Meeting hier mit dir hatten wir auch per Zoom. Mm. Daher weißt du das ja. Genau, also Zoom-Meetings ist wirklich eine gute Option. Wir haben tatsächlich auch schon einige Objekte über Zoom geclosed. Mm
0: -hmm.
2: Und äh, ohne, dass die Kunden hier überhaupt in Dubai waren. Das ist auch möglich. Natürlich alles über Vertrauen und ähm, Professionalität.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, aber das kann man dann, dann schon recht gut mit euch aufbauen. Es ist, es ist dann in diesen Fällen, also diese, diese Menschen, die dann wirklich sagen, okay, ich mache das über Zoom, sind es dann Personen, die dann eher herziehen oder sind es dann eher Investoren?
1: Nein, also es sind definitiv eher Investoren. Also wenn die Leute hier leben wollen, dann ist ja klar, sie wollen erstmal die Wohnung sehen, reinlaufen, fühlen, passt das oder nicht. Aber wenn es um das Investment geht ähm, ist das Wichtigste eigentlich zum einen die Renditen und dass man abgesichert sind und ist. Mhm. Definitiv auch der Bauträger und die Qualität
2: des Objektes, das spielt eine sehr große Rolle, mhm. da du ja ein Investment auch auf Langzeit haben möchtest, ein Investment auf Kurzzeit, das dir schon nach äh, wirklich wenigen Monaten bis Jahren Probleme bereitet, ist auch kein gutes Investment. Ja. Mhm. und Nachher leiden ja auch
1: die Renditen darunter. Und da spielt halt Social Media wieder eine super große Rolle, weil da bauen die Leute das Vertrauen zu uns auf und dementsprechend haben wir auch das Glück und die Möglichkeit, solche Dinge über Zoom zu verkaufen, weil die Leute vertrauen uns und sie sehen auch tagtäglich, mit was für Bauträgern haben wir zu tun. Und mhm. da können wir denen wirklich garantieren, dass wir sehr hohen Wert auf Qualität legen.
0: Ja, das ist schon äh, so ein gewisser Vorteil, den vielleicht viele auch noch nicht so erkannt haben. Ähm, man sagt ja immer, es gibt so einen, es ist so ein bisschen paradox, wenn man Menschen, die einen eigentlich nur aus den sozialen Medien kennen, trifft, weil die kennen einen ja mittlerweile schon recht gut, aber man kennt sie selber nicht und äh, dadurch entsteht dann plötzlich meistens sowas, aber man hat auf der anderen Seite auch schon wieder Vertrauen aufgebaut, gell? Also und ihr nutzt es ja auch so sehr stark dafür. Auf
1: jeden Fall. Aber ich muss sagen, in Social Media bringt einem auch super viele Vorteile. Und die Leute sind meistens so. Also ich weiß, in Deutschland habe ich auch Leute verfolgt, die hier schon in Dubai gelebt haben. Und mittlerweile, seitdem wir hier leben, haben wir die schon alle getroffen. Und die sind einfach <lacht> genau so, wie man sie aus Social Media kennt. Also ja. es passiert selten, dass die Leute total anders sind, weil, mhm. ja.
2: Bei uns ist es auch so. Also wir treten eigentlich immer authentisch auf äh, vor der Kamera, so wie wir auch hinter der Kamera sind. Ähm, Im Endeffekt wollen wir auch nicht irgendeine Kunstfigur darstellen, sondern hm. das wirklich wir, also Real Estate Blondies sind auch wirklich wir. Es hm. ist nicht irgendeine ja, eine Kunstfigur und genau.
0: Schön. Ja, es ist, glaube ich, immer noch so ein Bild, das viele Menschen haben. Von, von Instagram, dass man sagt, ach, und das ist ja alles verstellt und alles total aufgehübscht und so weiter. Aber das ist ja auch die Art. Also für euch ist schon wert, wenn ihr sagt, wir produzieren Content auch für die nächste Zeit, dann ist in erster Linie Authentizität schon ein sehr großer Wert bei euch.
1: Ja, auf jeden Fall. Steht
2: an höchster Stelle. Ja, wir haben auch den Content in unseren Alltag integriert. Also wir ähm, haben uns das einfach zur Routine gemacht, dass wir wirklich unseren Content jeden Tag erstellen. Und ähm, klar, wenn wir jetzt Videos drehen, dann dauert es etwas, bis man die auch geschnitten hat und mhm. dementsprechend gedreht hat. Aber ansonsten ähm, ist das wirklich sehr im Fluss des Alltags, sage ich mal.
0: Ist das auch so ein Tipp, den ihr den Leuten geben würde, die zuhören, weil ihr habt ja schon einen gewissen Erfolg, muss man sagen, auf Instagram, dass äh, diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich will jetzt nur reinstarten, ich bin vielleicht auch die sozialen Medien noch nicht so gewohnt, dass man sagt, hey, versucht nicht so einen harten Plan zu machen oder so ein hartes Drehbuch zu schreiben oder irgendwas, wo ihr euch verstellen müsst, sondern nutzt vielleicht mehr die sozialen Medien als so ein Begleiter durch den Alltag.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, für mich war es am Anfang auch eine Überwindung, erstmal vor der Kamera zu stehen, was ich vorher noch nie gemacht habe. Einfach mal so eine Selfie-Kamera und loslegen, dann noch auf Englisch, war auch noch nicht einfach. Und ich bin da auch echt am Anfang noch ein ziemlicher Perfektionist gewesen und habe dann eine Story manchmal dreimal gedreht, bis ich keinen Hänger Fehler oder, oder whatever drin hatte oder auch mich mit meinem Englisch nicht wohl gefühlt habe. Da habe ich gedacht, oh nee, das hätte man so oder so aussprechen sollen. Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr und ich merke auch, dass die Leute mögen das noch viel mehr, auch zu sehen, du machst Fehler, du bist nicht perfekt. und Sie interagieren auch. Ja, mehr. also als Tipp würde ich auf jeden Fall an jeden, der starten möchte, geben. Startet einfach, macht so, macht euch nicht so viel Gedanken, weil die Leute werden euch genauso mögen, wie ihr seid. Genau, für mich ist auch ein Spruch,
2: den ich mir immer beibehalte, ist einfach Consistency ist key. Also, wenn du wirklich dabei bleibst, dann kannst du auch was erreichen. Du musst einmal anfangen und nicht wieder aufhören, sondern immer, immer dabei bleiben. Wie du das Ding dann machst, kannst du ja immer wieder optimieren und anpassen, aber bleib immer dabei und hm. sei authentisch.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich auch so ein super Tipp. Also, vielen Dank schon mal dafür. Sehr ja, gerne. <lacht> ja, weil das ist ja tatsächlich so, die meisten Leute denken, das ist, Instagram ist so eine Art Broschüre für das eigene Unternehmen, wo man ja sich möglichst professionell äh, nur geben muss und dann wird häufig die Authentizität vergessen. Das ist dann irgendwie schon so ein bisschen schade. Aber ihr habt ja gesagt, wenn man starten möchte, das kann man natürlich in den sozialen Medien starten, aber man kann jetzt zum Beispiel auch sich den Podcast anhören und sagen, ach, die Geli und die Lilly in Dubai, das klingt ja schon total interessant. Ich will das vielleicht jetzt auch machen. Und wenn sich wirklich das jemand sehr, sehr gut überlegt hat, so wie ihr das ja auch gemacht habt, was würdet ihr denn jemandem raten, was wären so die ersten Schritte, die man machen könnte, wenn man frisch gelandet ist?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also in Dubai, ich kann jetzt gerade nur für Dubai sprechen, was jetzt der Immobilienmarkt betrifft, da ist einfach das Wichtigste Eigeninitiative und Geduld. Also nichts irgendwie überschnell tun und nicht sich erhoffen, zu schnell zum Erfolg zu kommen, sondern lieber, man lässt sich ein bisschen mehr Zeit, man kennt sich wirklich aus in dem Bereich, in dem man auch tätig ist und dann wird der Erfolg auch automatisch kommen.
1: Ja, ich würde auch sagen, also man darf jetzt nicht erhoffen, so ja, Lilly und Geli, die sind hier in Dubai und sind erfolgreich, ich steige jetzt in den Flieger und zack, bin ich es auch. Also so ist nicht, man muss auf jeden Fall, wie Geli auch schon gesagt hat, Geduld mitbringen und auch viel Eigeninitiative, wie auch wir. Wir sind anfangs wirklich nur stundenlang mit dem Auto durch die ganze Stadt gefahren, um einfach die ganzen Areas kennenzulernen. Dann haben wir zum Teil die ganzen Gebäude gegoogelt, um mhm. zu erfahren, wow, das Gebäude sieht richtig cool aus, wie heißt das, von welchen Bauträger? und so weiter. Also dann hingegangen. man muss wirklich super viel Eigeninitiative zeigen und auch echten Willen haben. Also wenn man wirklich diese Entscheidung trifft, auszuwandern und sowas zu starten, da muss man wirklich ein Feuer in einem haben, was brennt und wo man sagt, genau das mache ich jetzt.
0: Ja, ja, das, das passt sehr gut, weil ich glaube, viele Menschen denken, also die sehen vielleicht sowas und die sagen, ah, okay, da ist Erfolg, ja, wenn das, das kann ich jetzt auch und dann, wenn es dann innerhalb von zwei bis drei Monaten vielleicht noch nicht geklappt hat, dann sieht man ganz viele Menschen, die dann auch wieder direkt aufgeben und ich glaube, da beweist sich dann, wo auch so ein Wille ist, genau. Ja, wenn man jetzt aber in einer anderen Kultur ist, also beispielsweise in Dubai. Ich weiß, es ist sehr viel Business. Es gibt, glaube ich, auch einen Großteil an Menschen, die aus aller Herren Länder da sind. Aber beeinflusst die arabische Kultur so ein bisschen die Arbeit?
1: Also ich muss sagen, es gibt definitiv ein paar Unterschiede, wie beispielsweise das Wochenende. <lacht> <lacht> Ja, also das Wochenende in Deutschland ist ja, wie wir kennen, Samstag, Sonntag. Hier in Dubai ist es eigentlich eher der Freitag.
2: Mhm.
1: Freitag ist der Ruhetag. Samstag ist dann, wie ich das immer so gerne nenne, so ein Semi-Wochenende. Teilweise arbeiten die Leute, teilweise nicht. Und der Wochenbeginn ist dann der Sonntag. Also wie Montag bei uns fängt hier Sonntag die Woche an. Genau. Okay. Wir haben aber wirklich mit so vielen verschiedenen
2: Nationalitäten zu tun. Also in Dubai sind über 200 Nationalitäten vertreten. Und deshalb hat man wirklich eine sehr große Auswahl. Und mit der arabischen Kultur selbst kommen wir doch sehr oft in Kontakt. Aber sie beeinträchtigt uns ganz und gar nicht. Also im Gegenteil, die Leute sind wirklich sehr offen, sie sind sehr freundlich. Das Einzige, was für uns Deutsche natürlich etwas anders ist, einfach die Pünktlichkeit. Eine <lacht> halbe, halbe Stunde später ist hier auf jeden Fall on time. <lacht> aber genau, klar, es gibt schon immer wieder auch äh, Differenzen, gerade was unsere Struktur angeht. Es gibt aber nichts, an das man sich nicht anpassen oder an das man sich nicht gewöhnen könnte. Deshalb ja. stellt es kein Problem dar.
0: Schon. Und es ist ja wahrscheinlich so, dass man sagt ja immer, es weitet ein wenig den Blickwinkel, wenn man auch verschiedene Kulturen, verschiedene Blickpunkte darauf hat. Und das ist dann auch schon interessant. Man verändert sich ja selber auch so ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Habt ihr das Gefühl, habt ihr habt euch schon so ein bisschen verändert seit dem Auswandern?
1: <lacht> Nicht okay. nur ein bisschen. Ja, also ich denke schon, wir haben ja. uns sehr verändert. Wie du auch gesagt hast, hier sind einfach super viele Kulturen und man... Er fährt einfach jeden Tag so viele neue Dinge, weil mir ist erst in Dubai bewusst geworden, dass ich so in Deutschland überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Welt hatte. Ich kannte mich nicht mit den ganzen Ländern aus. Ich habe hier ja. beispielsweise mal einen kennengelernt. zwar war eigentlich nur im Supermarkt, an der Kasse. Und ich habe gefragt, woher er kommt. Und er hat gesagt, aus Kaschmir. Und ich habe ihn gefragt, wow, woher kommt diese Stadt? Und dann hat er mir gesagt, ja, Kaschmir ist ein Land.
0: Oh,
1: Und ich finde, <lacht> dass das Land existiert. Und solche Dinge merkt man hier einfach und wir sind halt super offen geworden. Auch so Leute auf der Straße einfach ansprechen, fällt dich hier echt einfach, ja echt einfach. ja Was in Deutschland ja noch nicht so ist, aber... ja Also ich glaube, wir haben uns in verschiedensten Bereichen des
2: Lebens definitiv sehr weiterentwickelt und verändert. Ähm, allerdings sind wir aber auch irgendwo gleich geblieben, was unsere Persönlichkeit angeht, denke ich, weil also dieses Feedback erhalte ich jedenfalls von... Ähm, meinen Freunden oder auch Familie, hm. noch back in Germany, <lacht> genau, also ja. beides.
1: Und wir sind erwachsener geworden, wir erleben natürlich auch so viele Dinge und wir wachsen ja. jeden Tag, also jeder Rückschlag ist natürlich auch wieder was, wovon wir lernen und woran wir wachsen und daran merken wir es auf jeden Fall auch, also wir sind echt super eigenständig und ich ja.
0: Ich denke, das ist, glaube ich, auch schon so eine extrem hohe Challenge. Also ich glaube tatsächlich so, vor ein paar Jahren, ich hätte das noch nicht gekonnt. Einfach so tatsächlich in ein anderes Land. Das ist ja wie so ein Sprung ins kalte Wasser, oder?
1: Ja, also es ist tatsächlich eine Challenge, aber man muss auch Lust auf diese Challenge haben. Also wir wussten von Anfang an, es wird schwer. Es wird auch sehr harte Zeiten, Zeiten geben. Es wird nicht immer einfach sein, aber wenn man schon mit dieser Einstellung reingeht, okay, es wird schwer, aber ich werde es schaffen, dann macht man das auch und bisher kommen wir damit super klar und jedes Mal, wenn wirklich wieder irgendwas passiert ist und wir uns denken, oh Mann, so ein Mist, das hätte jetzt eigentlich nicht passieren sollten, dann denken wir auch immer, egal, es wird schon einen Grund gehabt haben, denn wir haben daraus gelernt.
0: Genau. Schön. Ja, es ist, glaube ich, auch wirklich so eine schöne Einstellung, also so dieses Thema auch vieler machen mich jetzt in erster Linie jetzt nicht unbedingt zu einem Versager, sondern dadurch kann ich lernen. Das ist ja so ein, ja, nicht zwingend Vorteil, sondern tatsächlich so ein Teil von dieser typisch deutschen Kultur, dass man sagt, ah, Fehler sind schlecht und Fehler sind schlimm. Ja,
2: leider. Nee, Fehler bringen dich weiter, so ist das.
0: Ja. Schön, ja, wirklich eine schöne Einstellung. Ja, so ein typisches Thema. Du, ihr habt ja schon gesagt, auch wenn man Menschen auf der Straße anspricht, dann passiert das ganz häufig, dass die aus verschiedenen Ländern sind, aus verschiedenen Kulturen. Das ist jetzt, glaube ich, sowas, das erlebt man als Tourist nicht so häufig in Dubai. Was sind so Punkte, die ihr sagen würdet, die erlebt ihr jetzt als jemand, der in Dubai lebt, was man als Tourist normalerweise nicht so wirklich wahrnimmt?
2: Also ich denke, als Tourist, und ähm, so ging es uns ja auch, als wir hier im Urlaub waren, ist man noch sehr überwältigt einfach von der Stadt, von dieser Größe und äh, Dimension, die Dubai wirklich hat, was man hier sieht. Äh, Gerade für uns, wir kommen beide aus einem, würde ich mal sagen, einem Dorf in Deutschland. <lacht> für uns war das ein riesiger Unterschied, in so eine Stadt zu ziehen und da haben wir auch erstmal das Leben hier an sich nicht so realisieren können. Und wir werden auch oft gefragt von Leuten, von auch Kunden, die wirklich nur immer mal wieder für eine kurze Zeit hier sind, sei es eine Woche oder auch mal zwei Wochen, kann man wirklich hier in Dubai leben? Weil als Tourist hat man eher diesen Eindruck, so Dubai ist nicht wirklich eine Stadt, wo man sich wohlfühlen kann, wo man auch wirklich leben kann. Also dieses Feedback erhalten wir oft. Wenn man dann aber wirklich länger hier ist, hier lebt, dann merkt man, und so geht es uns jedenfalls, dass es wirklich auch ein sehr, sehr angenehmer Ort ist, um zu leben.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben uns jetzt super schnell wohl gefühlt. Das liegt aber auch daran, dass die meisten Leute hier sind Ausländer. Also wirklich Einheimische mhm. sind, glaube ich, mal mehr 15 Prozent hier in Dubai. Nee, 90 Prozent sind Ausländer ja. und 10 Prozent sind Locals. Und dementsprechend fühlt man sich halt wohl, weil jeder ein Ausländer ist und jeder fühlt sich zu Hause. <lacht> Und ja, es gibt auch keine Vorurteile, ob einer jetzt schlecht Englisch spricht oder gut oder so aussieht oder das ist. Das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Und man merkt auch, als wenn man hier lebt, im Gegensatz zum Tourismus, dass Dubai so viel mehr zu bieten hat. Also als Tourist kommt man meistens hierher und man will natürlich so die Marina sehen und Downtown mit dem Burj Khalifa, den Strand und natürlich die Wüste.
0: Hm. Wüsten-Safari Genau,
1: Wüsten-Safari und mehr ist da nicht, denkt man also viele Leute denken, Dubai besteht nur aus Stadt und Wüste, dabei ist es tatsächlich gar nicht so denn wir sind hierher gekommen und wir haben gesehen wow, es gibt echt verschiedene Emirate mit verschiedenen Eigenschaften, hier gibt es auch super schöne Berglandschaften wo man wandern gehen kann, zum Beispiel in Ras al oder in Fujairah superschöne Berge und auch grün oder auch in Dubai selbst in hatta bisschen außerhalb, da gibt es auch Berge und Flüsse See. und ein See, wo man Kajak fahren kann. Auch in Dubai selbst gibt es super grüne Orte. Also das hätte ich als Tourist nicht erwartet, denn ich kannte nur die Wüstensafari und die Stadt. Hm. Aber Dubai hat einfach super viel mehr zu bieten.
0: Ui, ich sehe schon kommen, wenn ich das nächste Mal in Dubai Urlaub mache, dann muss ich euch anschreiben, weil dann brauche ich so eine kleine to do liste für die ganzen Sachen, die auch noch schön sind.
1: Auf jeden Fall. <lacht> das
2: können wir jetzt schon mit anfangen vielleicht <lacht>
0: Fertig. <lacht> ja. ja, schön. Hast also man, du
2: denn deinen nächsten Aufenthalt hier geplant?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, äh, Ende Oktober werde ich wahrscheinlich hinfliegen. Ich habe noch einen Halbmarathon, den laufe ich. Und als kleine Belohnung gibt es dann danach, äh, glaube ich, ein bis zwei Wochen Dubai.
1: Sehr gut, nicht schlecht. Dann, dann sehen wir, wir uns, ja.
0: <lacht> unbedingt, unbedingt. Ja, schön, wenn man jetzt sagt, okay, cool, Gili und Lilly, jetzt habe ich viel von euch gehört. Ähm, A, ich will vielleicht tatsächlich investieren in Dubai. Ich will wirklich von diesen großen Wachstumspotenzialen profitieren. Wie kann man denn auf euch zukommen? Wie kann man euch kontaktieren?
1: Also wir haben eine Webseite, die nennt sich realestateblondies.com. Wir haben natürlich auch noch eine E-Mail-Adresse, über die ihr uns kontaktieren könnt, das ist info@realestatebarnes.com oder sonst alternativ auch über Instagram. Also wir versuchen auch wirklich wir versuchen sich wir antworten wirklich jedem, der uns kontaktiert und sind super offen und Instagram. Wir freuen
2: uns über jede Nachricht von euch. Kontaktiert ja. uns auf Instagram oder über die E-Mail oder auch auf unsere Website könnt ihr unsere super schönen Immobilien einsehen. Ähm, genau, folgt uns cool. auch auf Instagram, immer fleißig yes. kommentieren und liken, ganz <lacht> wichtig.
0: Machen wir. <lacht>
2: Ansonsten äh, findet ihr uns wirklich auch auf fast jedem anderen ähm, sozialen Medium wie äh, Facebook oder auch LinkedIn oder TikTok unter Real Estate Blondies. Ja.
0: Schön. Ja, ich werde auch alles verlinken in den Show Notes dann kann man da drauf gehen und kann auch wirklich mal sehen, was gibt es da für Objekte, was macht ihr so, wie seid ihr so auf Instagram unterwegs und, und wie läuft es so in eurem Alltag? Und ähm, dann bedanke ich mich wahnsinnig dafür, dass ihr zu Gast wart.
1: Vielen, 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 vielen Dank. Dank für die Einladung. Danke auch an euch. Und Hat auch echt Spaß gemacht. Also war wirklich... Ja, war ein sehr toll. schönes
2: Gespräch, auch sehr abwechslungsreiche Fragen. Ja. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Ja, danke auch. Ihr habt es mir tatsächlich sehr leicht gemacht irgendwie. Wir sind sehr schön tatsächlich zu den verschiedenen Themen gekommen. <lacht> ich hatte gar, gar nicht das Gefühl, dass ich moderieren musste. Und äh, es ist auch wie im Flug vergangen tatsächlich die Zeit. Und ja, wenn ihr jetzt sagt... Ihr interessiert euch für den Podcast, vielleicht auch für die anderen Folgen. Ihr wollt immer up-to-date sein. Dann freuen wir uns natürlich über ein Abo. Wir freuen uns genauso, wenn ihr auf McGrunderis auf Instagram bei uns vorbeischaut und bei den Real Estate Plonies. Also ihr müsst jetzt beides abonnieren, wenn ihr das hier hört. Genau,
2: und okay.
0: genau dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei der nächsten Podcast-Folge. Und wünsche einen schönen Tag. Ciao.
1: Bis dann, Tschüss.
0: dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundris.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.